0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Que ce soit dans les procès des attentats, comme celui du 13 novembre en ce moment où dans les affaires de Mœurs, à chaque fois le rôle de la justice est questionné. Est-elle là pour juger ou pour réparer Est-elle là pour dire le droit ou pour apaiser les victimes Et puis surtout, cette justice doit-elle passer, même si les faits remontent parfois à des décennies Toutes ces questions, l'avocate Marie Dauzet, l'une des plus grandes pénalistes de France, se les pose dans son dernier livre, un éloge de la prescription. C'est à la fois passionnant et parfois dérangeant. Elle dialoguera ce soir avec le philosophe Marc Répond qui interroge lui aussi le bouleversement provoqué par la libération de la parole des victimes depuis le mouvement MeToo. Et puis dans la deuxième partie, nous nous demanderons s'il est encore possible de débattre sereinement en France à l'approche de la présidentielle. Doit-on débattre de tout au nom de la liberté d'expression L'injonction au débat peut-elle se retourner contre la démocratie Nous en débattrons justement avec nos invités. avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, 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 Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de C'est ce soir. Et bonsoir, Marie Dosé. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes l'une des figures du barreau de Paris, une soprano, comme on dit. Un ténor au féminin, il n'y a pas de raison, ma chère Laure. Hein, on est d'accord Donc oui, une soprano, euh, avocate passionnée et engagée dans la défense de, de certains principes qui à déplaire euh, parfois, euh, et c'est le cas une nouvelle fois avec cet essai. Euh, éloge de la prescription, euh, c'est aux éditions de l'Observatoire, vous posez beaucoup de questions, et notamment une comment peut-on vivre dans une société euh, hypermnésique, euh, incapable d'oublier quoi que ce soit, une société qui a dans le même temps euh, tendance, selon vous, à être gagnée par l'émotion euh, et à sanctifier, en quelque sorte, la parole de la victime. Pour dialoguer avec vous ce soir, euh, le philosophe Marc Répond, bonsoir. Bonsoir. Merci oui. beaucoup d'être avec nous, directeur du département de philosophie à l'ENS, auteur il y a un peu plus d'un an, il y a un an, je crois d'ailleurs, d'un hein, euh, essai qui s'appelle « Ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de mœurs », euh, qui interroge aussi une société qui euh, prend de plus en plus en compte la parole des victimes, euh, ce qui a de profondes conséquences euh, pour la société, et ça résonne beaucoup avec euh, le livre de, de Marie Dosé. Oui. Euh, je le disais à l'instant avant... Euh, Avocat passionné, vous dites j'ai le plus beau métier du monde, euh, avocat c'est ma raison d'exister et on sent chez vous la, la volonté permanente d'expliquer au plus grand nombre ce que c'est un avocat ce que c'est la justice euh, comme si éduquer les français à la justice c'était au fond une urgence démocratique, c'est comme ça que vous le vivez
1: Oui tout à fait et je regrette souvent qu'en France on, euh, on ne cherche pas à éduquer à la justice, notamment les plus jeunes, c'est-à-dire qu'au collège, au lycée, on n'emmène pas les lycéens dans les audiences, dans les salles d'audience, qu'on ne les fasse pas rencontrer des avocats, mais aussi des magistrats, des procureurs. Moi, quand je vois des stagiaires arriver à mon cabinet à 20-21 ans et qui comprennent toujours pas ce qu'est un procureur, c'est inquiétant. Parce que du coup, eh bien, ils ne sauront pas, lorsqu'ils auront affaire à la justice, quelle est leur place de mise en cause, ça, c'est plus compliqué à comprendre. Mais de victimes aussi, c'est une sphère, la justice, la sphère judiciaire, qu'on connaît mal. Et quand on va l'investir, on va l'investir soit trop, soit mal, justement parce qu'on ne la connaît pas.
0: On connaît mal la justice, on ne l'enseigne pas, effectivement, à part, en, à part en fac de droit, euh, évidemment. Oui. Euh, et vous soulevez aussi un paradoxe. D'un côté, on connaît très mal cette justice, et de l'autre, on a un peu tendance, parfois, en France, à se transformer en pays de 67 millions de procureurs, ou de juristes, ou d'avocats, disons.
1: Oui, c'est étrange, hein, ce rapport qu'on a avec la justice. On la réclame, en même temps on la supporte mal, on ne la connaît pas bien, on la désire, on lui donne des injonctions. Finalement, elle est source aussi de beaucoup de frustration. Et Je crois que c'est intimement lié au fait qu'on euh, n'est pas assez éduqué à elle. Mais les avocats font pas leur travail, hein. et j'en parle un peu dans, dans, mmh. dans mon livre. Moi, lorsque je rencontre une victime, la, la première chose que je lui explique... C'est ce que va être son rendez-vous avec la justice. Mmh. En lui disant, réparez-vous ailleurs. C'est bien. Vous allez libérer cette parole, vous allez déposer plainte. Il y en a deux qui savent exactement ce qui s'est passé. C'est vous et l'autre. À partir de là, vous déposez plainte, c'est courageux. Mais ça n'est pas grâce à la justice que vous allez aller mieux, psychologiquement. Il y a un travail à réaliser qui ne se fera pas dans l'enceinte judiciaire. Et là encore, il faut la l'asséner, parce qu'il n'y parce que a pas en soi de, de vertu euh, réparatrice, de vertu thérapeutique dans la justice. Et, et on l'oublie. On,
0: on va en parler de cette vertu au non-thérapeutique de la justice, mais juste sur ça. En, en tant que citoyen,
2: Marc Répond, vous aussi, vous, vous avez le sentiment qu'on est des ignorants. Euh... Oui, ça absolument. <rire> Je pense qu'on n'en on parle pas assez dans les lycées. Je suis d'accord avec ça. Que Dans le fond, euh, quand on ne fait pas d'études de droit on reste très longtemps très ignorant. Moi-même, qui m'intéresse beaucoup à ces questions-là, je dois toujours faire un effort pour comprendre mmh. comment, ça, comment ça fonctionne un Français, quelles sont, les, quelles sont les institutions. Et puis, ce que je crois vraiment très, très profondément, c'est que rien n'est plus préjudiciable à une société que lorsque le soupçon pèse sur sa justice. Mmh. Elle a besoin de la connaître pour éviter que le soupçon pèse sur elle, pour éviter le soupçon de ne pas faire son travail, ou le soupçon de, ne, mmh. de, laisser, euh, de laisser les coupables en liberté, de ne pas s'occuper des victimes. Donc oui, qu'un énorme travail pédagogique de ce point de vue-là soit, soit nécessaire, parce que le pire, et on voit bien que pour toute cette question, notamment des, des abus sexuels à laquelle je me suis euh, intéressé, le pire quand même, et là je vais... Partager vraiment votre avis, c'est que la société veuille se faire justice elle-même. Ouais. C'est-à-dire que, euh, moi je crois que les, les procès sont nécessaires, je crois que ces affaires-là, il faut qu'elles aillent en justice, alors on va parler après de la prescription, ouais. je risque sans doute d'être assez de votre avis d'ailleurs, mais j'espère que vous n'avez pas attendu un débat trop contradictoire, non, je ne suis pas sûr qu'il le soit au bout du compte énormément. On parlera mais, de la façon de débattre à la fin de
0: l'émission. Mais en tout cas,
2: rassure. vraiment, le... le le, le 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 fait que qu'un grand nombre de ces affaires qui soient nécessaires que ces affaires aillent devant la justice c'est pour éviter que ce soit les réseaux sociaux qui ne s'emparent voilà. de ces affaires c'est pour éviter que la justice décide de ne se la société pardon décide de ne se faire euh, justice elle-même
3: ce que je trouve intéressant chez vous, Marie Dosier, c'est que vous n'avez pas peur de défendre des opinions qui ne sont pas très populaires, voire même de vous faire des ennemis. Je vais prendre un exemple, c'était en mars 2020, une semaine à peine après la cérémonie des Césars, la fameuse cérémonie où Roman Polanski a été sacré meilleur réalisateur et où on a vu l'actrice Adèle Haenel quitter la salle furieuse. Quelques jours après seulement, vous co-signez une tribune dans le journal Le Monde qui était intitulée « Une inquiétante présomption de culpabilité, c'est trop souvent en matière d'infraction sexuelle. Alors, dans cette tribune, vous défendez Roman Polanski au nom du droit. Vous, vous, vous défendez son droit à la présomption d'innocence. Et en, en faisant ça, vous allez à contre-courant d'à peu près toutes les féministes de France. Est-ce que vous ne vous sentez pas euh, assez isolée, finalement, dans un moment euh, comme, comme celui-là Est-ce que cette opinion-là, elle, elle peut se faire entendre Oui, et je ne me sens pas du tout isolée. Nous étions 114 femmes avocates qui défendons des victimes
1: et des mises en cause, les deux dans nos cabinets. Et l'urgence de ce texte, elle était d'abord à l'attention des victimes. Mmh. Vraiment, je vous assure. Ce n'était pas un texte pour défendre Polanski. C'était à l'intention des victimes parce qu'on voulait leur dire attention, et je rejoins ce que vous venez de dire, attention, pas la vengeance. Libérez une parole, mais pas à n'importe quel prix. Faites attention. Et c'était vraiment ça ce texte. C'était un texte qui se voulait équilibrer. Et je crois vraiment que c'est un texte que, qui a été signé par 114 féministes. Vous savez, les avocats de pénalistes que nous sommes et les 114 qui l'ont signé, nous, nous savons ce que c'est que la misogynie. Hein. On n'a pas quand même grandi dans un milieu où l'ego des ténors euh, nous aurait épargné. Donc on sait ce que c'est que le féminisme. Et puis, on connaît les victimes. Et on sait aussi que parfois, elles se fracassent au mur de la vengeance et aussi au mur de la justice. C'est ça qu'on a voulu écrire. Et c'était juste ramener de la raison. L'émotion, ça peut aussi être une dictature. Mmh. Et ça peut être dévastateur pour, pour une société comme la nôtre. C'est ça que nous avons voulu écrire. Oui. Alors moi, Alors, je voulais
4: vous dire, Marie Dosé, que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, qu'il est court, qu'il est précis, qu'il est rigoureux, qu'il est très bien structuré, qu'il abonde en histoire personnelle et individuelle, mais qui résonne par rapport à notre présent d'aujourd'hui, si troublé et si violent, qu'il euh, y a une judiciarisation de la société aujourd'hui de plus en plus préoccupante. Vous parlez de la présomption de culpabilité, mais vous défendez, et vous avez raison de souligner qu'il y avait des féministes qui, dé... qui ont co-signé avec vous cet appel, on ne va pas hurler avec les loups. Moi, je suis féministe, mais je suis pour la présomption d'innocence. Et je voudrais savoir si, à votre avis, aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, cette présomption d'innocence est vraiment validée, acceptée fonctionnel.
1: Non. En fait, la présomption d'innocence, elle est contre nature. C'est un peu comme la prescription. Hein. Elle est contre nature parce que quand on voit quelqu'un embarquer avec des menottes, il est coupable. Parce que quand on entend prescription, on se dit impunité. Donc, au départ, c'est contre nature. Et on a un devoir. Et on a un travail pour le faire accepter. Donc, vous savez, pendant 20 ans, les victimes, quand je dis 20 ans, il y a 20 ans, et ça a duré des décennies, euh, les victimes, c'était les parents pauvres de la procédure pénale. Vraiment, elles n'avaient aucun droit. Et puis, comme toujours en France, quand on veut rééquilibrer, on va très vite, trop vite, et à partir est des... Peut-être, non, c'est qu'elles aient les mêmes droits, notamment dans le cadre d'une information judiciaire, que les mises en cause pour demander des auditions, des confrontations, des... que leurs avocats puissent faire ce travail-là, c'est normal. Il était temps. Mais la difficulté, c'est qu'elles vont s'investir dans une sphère judiciaire pour chercher ce qu'elles ne trouveront pas. C'est ça le problème, c'est ça. Donc d'un côté, il faut faire attention, parce que le, la sphère judiciaire ne peut pas leur apporter ce, ce qu'elles veulent, mais il ne faut pas non plus que du coup, elles se retournent vers la sphère médiatique. Parce que je suis désolé, vous avez raison de le dire, la présomption d'innocence, c'est important. On ne peut pas jeter en pâture quelqu'un sous prétexte qu'il ne peut plus ou qu'il ne sera pas condamné.
2: Marc Répond Oui, je n'ai pas tout à fait la même analyse que vous de cette affaire Polanski, parce que je ne crois pas, dans le fond, que ce qui était fondamentalement en jeu dans le vote ce soir-là qui a voilà, oui. célébré et honoré Les Césars, Roman enfin. Polanski, dans le vote des Césars, je ne crois pas que c'était la présomption d'innocence qui était euh, oui. en jeu. Je crois qu'il y avait... C'était la reconnaissance d'un
4: de... très beau film qui n'a pas été Oui, mais, mais il y avait en
2: même temps aussi la dénégation de tout un combat qui était mmh. quand même porté par, par des actrices qui le portaient légitimement, qui avaient besoin de le porter. Et euh, ce vote-là qui honorait Polanski, c'était euh, au mieux une maladresse, au pire, vraiment une dénégation de ce, ce combat-là. – Et très honnêtement, je crois pas, je l'ai lu aussi cette tribune euh, en son temps, j'étais pas forcément d'accord avec tout ce que vous y exprimiez, précisément pour cette raison-là, parce qu'en focalisant, mais c'est normal, c'est votre métier, sur, cette, sur la question de la présomption d'innocence, elle ne voyait peut-être pas tous les enjeux symboliques lourds et graves, à mon sens, qui étaient euh, engagés dans cette intéressant, ça veut dire que vous, ouais. en tant qu'avocate, vous dites… Quelque part, ce n'est pas mon problème.
1: Ah, c'est pas tout à fait ça. Ces
0: autres enjeux. c'est
1: pas tout à fait ça. On était dans un mélange de registres. N'oublions pas, hein, la libération de oui. la oh. parole, elle est nécessaire et elle doit continuer à se poursuivre, mais pas à n'importe quel prix. Et on était arrivé à un point culminant, où à un moment donné, on n'entendait plus que ça. Le, le fameux « quoi qu'il en coûte mmh. », on a des choses à dire et on va les crier. Donc... On n'a pas, encore une fois. Non mais si elles pas...
4: criaient, c'est parce qu'elles n'ont pas pu parler Exactement. ni s'exprimer auparavant. Exactement. Donc, merci Adèle Hénène. <rire> non mais en tout cas, il était voilà. temps que ça se fasse et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous.
1: Mais ce qu'on a voulu faire, ce n'était pas, pas un frein. C'était juste dire là, on à un point culminant. On est en train de n'écouter qu'une seule parole et surtout de ne recevoir qu'une seule parole sans se rendre compte peut-être des dégâts qu'elle va à un moment donné charrier et il est peut-être temps de Pour rappeler, autres, certains, alors. Principes, ça, de rappeler a... certains principes mais je ne pense pas que ce texte, vraiment hein, ce n'était pas une défense de Polanski quand vous le lisez bien, ce n'était pas oui. du tout ça c'était essayer de recontextualiser sur cet événement-là euh, ce que sont les grands principes.
4: Oui, mais moi, on ne va pas m'interdire d'aller voir des films de Polanski. Ah, Et quand des jeunes non. générations dont mes filles me disent « Mais merde, tu vas les voir, tu revois ou tu vas voir des films de Polanski », non, non, je continuerai à aller voir des films non, de Polanski.
2: Non, je suis d'accord avec vous, j'ai défendu dans, dans ce livre auquel faisait allusion tout à l'heure la nécessité de continuer à les voir, à les programmer, ouais. à les aimer même, de dissocier cela de, en même temps... Euh, ce, le, le problème que posait le fait de célébrer cet artiste-là ce soir-là alors que tous ces combats étaient euh, engagés non, pour, et qu'ils étaient
0: légitimes alors, pour, pour revenir à, à la justice en Allemagne il y a beaucoup de cas euh, dont vous parliez d'ailleurs et des cas emblématiques aussi mm -hmm. dans, dans ce livre euh, Marie Dosé, euh, emblématique du triomphe du tribunal de l'opinion publique euh, oui. comme, comme vous le dites et euh, de cette dictature de l'émotion euh, il y a un autre cas dont on a beaucoup parlé dans les médias dans les journaux c'est la l'affaire du cardinal Barbarin. Mmh. L'affaire Barbarin, donc on rappelle, accusé d'avoir couvert des actes d'abus sexuels, de pédophilie dans l'église, qui a finalement été relaxé, in fine, après pas mal de soubresauts juridiques, judiciaires, mais qui a dû résister à l'émotion populaire parce qu'il y a eu un film, le film de François Ozon, qui s'appelle « Grâce à Dieu
4: ». Magnifique ça. film
0: c'est ça à quoi la justice doit faire face, pour le coup
1: En fait, c'est compliqué, hein, cette affaire. Et c'est pour ça que j'y reviens avec beaucoup de précision. Et je n'ai pas envie d'être trop juridique, parce que je vais, je, je vais décourager certains. Mais ce n'est pas sur, sur les crimes. Hein. On ne parle pas de, de celui qui a commis des crimes sur les enfants, enfin, en tout cas des agressions sexuelles. On parle de celui qui a été accusé de ne pas avoir dénoncer, dénoncer. Euh, Mais lorsqu'il a eu connaissance de ces faits, ils étaient prescrits depuis des décennies. Et l'infraction de non-dénonciation... Euh, d'agression sexuelle ou en tout cas de ces délits-là, elle, elle implique nécessairement qu'on peut être coupable de ne pas avoir dénoncé des maltraitances sur des enfants, sur des gens qui sont vulnérables. Mais quand ces enfants ont 30, 40 ou 50 ans, on ne peut plus être condamné pour ne pas les avoir dénoncés puisque eux-mêmes ne l'ont pas fait, eux-mêmes ne le font pas. Mmh. Donc c'était ça la difficulté. Et la Cour de cassation, la Cour de cassation a finalement, à un moment donné, suivi ce raisonnement en disant, et d'ailleurs, il y a un, un merveilleux réquisitoire de l'avocat général devant la cour d'appel qui expliquait ça, en disant, mais vous vous rendez compte, à un moment donné, on va finir par euh, judiciariser les victimes qui n'auront pas porté à la connaissance de la justice qu'elles ont vécu mmh. euh, parce que finalement, on considère que c'est un...
0: Elles mêmes coupables, voilà, de ne pas avoir la... annoncé leur propre ça. bourreau.
1: Et c'était très intéressant comme débat, très intéressant. Et puis, finalement, je constate que et la loi va... va, va, va a, Quelques, quelques, mois après, quelques semaines après la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a prolongé mmh. le délai de prescription de, 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 de ce délit. Bon, euh, tout ça est très compliqué mais c'est vrai que quelque chose m'avait choqué entre la décision et le délibéré le film est sorti. Et vous vous souvenez qu'il y avait il y avait, euh, avait d'ailleurs une procédure euh, je crois qui avait été intentée pour dire mmh. maintenant c'est compliqué oui, mais... vous sortez un film alors même que il euh, n'y a pas encore eu de, de, de condamnation bon ce film est merveilleux, mmh. et c'est vrai que moi, je n'ai pas pu m'empêcher de, de, de penser qu'il aurait peut-être fallu attendre quelques semaines ou quelques mois qu'une décision de mmh. justice existe avant, de, avant de, de pouvoir le diffuser, mais voilà.
2: – Oui, ce qui me gêne un peu dans, <coughs> dans toute l'analyse que vous faites, c'est quand même que vous ne, ouais. vous ne donnez pas tellement droit au temps du silence au, à ces murs du silence dans lesquels les victimes restent enfermées pendant des décennies oui. et le fait que euh, des personnages publics comme le cardinal Barbarin soient mis en face de leur responsabilité de complicité dans ce silence. C'est-à-dire que, bon, je voudrais, moi, faire une, une, une différence, si vous voulez, peut-être pour sortir du registre strictement judiciaire, entre condamnés, très bien, je, je, moi aussi je défendrais la, prescri, euh, la prescription, je pense que c'est un principe indispensable, ne serait-ce que pour respecter la gradation des peines, etc. Mais peut-être qu'il y a une alternative à la condamnation, qui est quand même la dénonciation, et que... Que, que ce silence-là ait pu être dénoncé par ceux qui en avaient été les victimes, qu'il ait pu être considéré, qu'il ait pu être considéré comme, comme, comme complice de ces murs du silence dans lesquels les victimes avaient été tenues de s'enfermer, ça, je pense que c'est une bonne chose. Et ça, je pense que c'est une nécessité. Et ce que je voudrais quand même souligner, parce que je voudrais pas qu'on l'oublie, c'est le changement d'époque. Que nous sommes en train de vivre, et c'est un changement d'époque considérable. Et le fait que que ce soit dans les associations sportives, dans les que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le milieu des arts et des lettres, une libération tout à de la coup, parole, il y ait une libération de la parole, qui aboutit effectivement à tout ce que vous désignez. Euh, Ça me semble une nécessité absolue. Ça me semble être une révolution sociétale absolument considérable.
1: Mais c'est plus que ça. Dans les conservatoires, j'ai été au conservatoire, dans certains milieux judiciaires, j'ai grandi dans, en connaissant beaucoup de collaboratrices qui avaient beaucoup de choses à nous raconter. C'est une nécessité, c'est très bien. Je vais même vous dire, allez, une petite anecdote personnelle, mais je peux vous assurer que je l'ai ressenti. Je suis allé voir un film merveilleux, La loi de terre, il n'y a pas très longtemps. Mmh. Merveilleux. Je sors du cinéma, j'étais complètement... Euh, J'étais vraiment j'étais bouleversée, et puis je m'assois, je, je, je commande un verre en me disant bon je, je vais me remettre de mes émotions, et un homme arrive, s'assoit en face de moi et commence à être très très lourd, oui. et je peux vous assurer, je me suis dit mais j'ai 47 ans, est-ce qu'un jour tu vas réussir à dire maintenant tu dégages Et j'y suis arrivée en deux secondes, et vraiment, j'ai regardé fois. partir, et je me suis dit merci les filles,
2: voilà, parce que moi raison, je suis oui. d'une
1: génération où vraiment, j'ai pas connu ça et, et je pensais aussi à ma mère, etc. C'était plutôt le réflexe. Bon, faut que quelqu'un m'aide. Euh, comment je vais faire Bon, bah je vais pas prendre le verre. Je vais partir, etc. Et là, vraiment. J'ai ce ressentiment, moi, en tant que femme, le travail qui a été fait. Et ça, c'est merveilleux.
2: Et oui, est est -ce vraiment, vous, là, je, là, je vous le partage. Faites, là, ce que vous dites, est que là, vous, vous, vous prenez acte de quelque chose qui est extrêmement important, oui. qui est la façon dont ces mouvements, ces dénonciations, oui. ont contribué à faire reculer le seuil de tolérance. Mais ce Bien que pas je pas ça, formidable, c'est qu'il est, est transgénérationnel. Ça, est... Je suis d'accord avec vous. J'aime beaucoup de vous la façon dont vous voilà, Moi, est... je vis beaucoup avec la génération. Des gens, entre 20 et 30 ans, parce que c'est mon métier. Il y a des choses qu'il ne considèrent comme absolument inacceptable et que les générations précédente, au moins tolérées ou sur lesquelles elle fermait les yeux ou elle fermait les yeux à moitié. Et ça, c'est quelque chose d'assez et, et je
1: reviens sur ce que vous aviez dit sur cette, cette prise en considération du temps dont, dont la victime a besoin pour parler. J'ai jamais eu de difficulté pour qu'on double les délais de prescription de 10 à 20 pour les crimes, de 3 à 6 pour les délits, qu que le point de départ, évidemment, du délai de prescription pour le mal fait à des mineurs commence à la majorité. Tout ça, j'ai pas eu de difficulté. Oui. Ce que je dénonce là, c'est ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire de permettre à une victime de 70, 80, 90 ans euh, de pouvoir se constituer partie civile pour un crime euh, qu'elle aura subi quand elle sera mineure, parce que la justice ne pourra rien elle faire, mineur, oui. parce qu'il n'y aura plus de preuves, et puis parce que surtout, à un moment donné, euh, on peut tourner une page sans avoir besoin de tourner une page judiciaire. C'est ça.
2: Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. <rire>
0: Marie écrit « L'immortalité de l'accusation ne peut pas exister dans un état de droit mm. ». Euh, pourquoi euh, elle ne peut pas exister dans un état de droit Parce que des victimes pourraient vous dire, bah, si moi dans mon état à moi, dans ma vie à elle moi, elle existe Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce mais... que vous leur répondez à ces, à ces victimes qui parfois viennent vous voir dans votre cabinet Bien
1: sûr, mais je leur dis, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas parce que vous allez poursuivre éternellement celui qui vous a fait du mal que vous allez aller mieux. Et ce n'est pas parce que vous allez avoir du mal très longtemps que le fait de le poursuivre éternellement, va vous faire du bien. En réalité, c'est, je vais même vous dire, je crois que c'est l'inverse. Parce que il faut rompre le lien entre celui qui vous a fait du mal et le mal qui a été fait. Et que quelque part, le poursuivre éternellement, pour voir le poursuivre éternellement, c'est aussi, j'en suis désolée, mais perpétulier la haine. Et la haine, c'est plus aliénant que l'amour. Donc il faut, à un moment donné, puis je reçois aussi des victimes. Vous savez, ça m'a marqué, ça. Je me souviendrai toujours d'une femme qui est arrivée à mon cabinet et qui m'a dit, j'ai été victime de ça à telle date. Je voudrais que vous me disiez quand est-ce que les frais seront prescrits. Ouais. Et je lui dis, madame, eh bien, voilà, j'ai calculé, ce sera ça. Donc, vous avez jusqu'à telle date pour déposer plainte. Non, non, maître, c'est pas... Je... À partir de ce jour-là, si je parle, la justice, elle ne peut plus rien faire. Mmh. Oui, c'est ça. D'accord, donc je parlerai à ce moment-là.
0: Ça veut dire que des victimes mmh. ont besoin parfois de la prescription pour oui, pouvoir Oui, ça existe
1: aussi parce que... parce que... On peut les comprendre. Mais oui, mais il y a des... Tout est, tout est compliqué. Il là. ne faut pas décider euh, 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 qu'une... F qu'une partie des victimes qui aujourd'hui revendiquent l'éternelle poursuite représente toutes mm. celles qui ont besoin du temps judiciaire, mais celles aussi qui ont besoin que le temps judiciaire s'efface pour laisser place à autre chose. Mm. Moi, je, je suis un peu fatiguée de, de tout ce qui est binaire, là, maintenant. Ce oui. hein. oui. euh, serait intéressant de, de regarder toutes les, toutes les zones de gris. J'ai écrit ce... Ce, ce livre, pas comme vous l'avez dit, parce que, parce que j'aime bien ne pas être aimé. Euh, J'ai écrit ce livre parce que je voudrais qu'on retrouve un peu de complexité, en fait. Mm. J'en avais assez, prescription égale impunité. Non, ce n'est pas ça. C'est aussi un merveilleux outil contre l'arbitraire. Mm.
3: Et, et, et on ne doit pas l'oublier. Mais d'ailleurs, dans votre livre, vous prenez un, un exemple dans la grande littérature française pour illustrer ouais. ce, ce, cette nécessité de la prescription. Vous, vous évoquez le personnage de Jean Valjean mm. dans Les Misérables de Victor Hugo. Et, et donc Jean Valjean qui a été envoyé au bagne pour le vol mmh. d'une baguette de pain et, et vous, vous, vous montrez que bah, la, la façon dont le policier Javert le poursuit euh, éternellement, même quand il est devenu monsieur Madeleine qu'il a pris cosette ça. sous son aile, en fait d'une certaine façon ça nous illustre pourquoi la prescription est nécessaire. Vous, vous dites euh, que rendre imprescriptible toutes les infractions criminelles c'est prendre le risque de juger quelqu'un d'autre et parfois même le plus redoutable adversaire de ce, de ce qu'il a été. Mais on mal. le voit parfois aux états unis hein, bah, quand on a des personnes à cette
1: autre chose c'est la prescription de la peine presque mais qui sont à 40, 50, 60 ans de, de, de leur condamnation. Ils arrivent sur la chaîne électrique à 70 ans, ils ont commis un crime à 20 ans. Mais, mais bien sûr, nécessairement, que si on rattrape quelqu'un à 95 ans pour ce qu'il a fait à 20 ans, mais, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi Et si vous avez une réponse de la victime qui dit « Oui, mais moi, je souffre depuis 60, 70 ans », eh bien, moi, dans mon cabinet, je lui explique c'est pas parce qu'à 95 ans, il aura des menottes aux mains, que vous allez aller mieux. Parce que là, ce n'est plus de la justice, c'est de la vengeance. Mais... Oui, D'accord,
4: Marie,
2: mais, mais...
1: qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on n'est pas croyant Justement, moi, je, je pense qu'en France, on, on, on rate des choses sur la justice restaurative. Alors, j'aime pas en plus justice restaurative parce qu'il y a le mot justice encore dedans. Mais ça a été euh, euh, instauré, ou en tout cas euh, acté par, euh, par Mme Taubira lorsqu'elle était garde des Sceaux. Ce sont des mécanismes très très intéressant, où justement, quand la, la parole de la victime peut plus être que lui, parce que, moi je veux bien, on oublie aussi les victimes dont on ne connaîtra jamais l'identité de celui qui leur a fait du mal. Hein. Il y en a plein. Mmh. <rire> Il y en a plein Mais... de victimes qui, qui se retrouvent avec un agresseur inconnu. Eh bien, elles doivent déposer leur parole quelque part, mmh. ailleurs qu'en matière judiciaire puisqu'il y aura un non-lieu. Et
0: ailleurs et, que sur un plateau télé.
1: Voilà, et ailleurs que sur un plateau télé parce mmh. que là, elles seront marquées au fer rouge de ce qui leur a été fait. Et ça, l'identité victimaire, le statut victimaire, il faut aussi être très précautionné avec ça. Mmh.
2: Oui, mais je trouve que la comparaison avec les misérables et avec Jean Valjean, elle a vraiment ses limites. Elle a ses limites pour deux raisons. D'abord parce que Jean Valjean, il a été jugé. Donc il est poursuivi au-delà du jugement. Mmh. Donc c'est un acharnement mmh. au-delà du, au du procès et il a même il a accompli une partie de sa peine, pas intégralement, mais il en a accompli une partie. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est que Jean Valjean n'a rien fait. Il est jugé et envoyé au bagne par une justice qui est une justice dure aux miséreux, dure aux pauvres, impitoyable, une justice de classe. Il est envoyé au bagne pour avoir volé un pain. Euh, et là, quand même, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que là les, crimes, et je voudrais finir, là, les crimes dont on parle ne sont pas de la même, du même ordre ils sont euh, d'une autre gravité, et le traumatisme qu'ils laissent sur les corps et les esprits euh, est, euh, dans le fond, lui-même imprescriptible. C'est-à-dire qu'on a quand même affaire à des gens dont la vie est bousillée à vie. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand même très, très compliqué de savoir ce qui, dans le processus de résilience nécessaire, est euh, le plus euh, nécessaire euh, de l'idée à un moment qu'on va se mettre à parler et qu'on peut demander justice, ou l'idée qu'il est trop tard pour demander justice et qu'on ne le pourra jamais. Donc vous voyez, c'est quand, quand même une arme à double danger. Je ne suis comme vous, pas partisan de l'imprescriptibilité. De, 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 de euh, je pense qu'il y a une imprescriptibilité de la dénonciation, que ça peut être dit jusqu'au bout. Voilà, que jusqu'au bout, on peut dire, on doit pouvoir dire ce qui euh, euh, nous est arrivé. Mm -hmm. Mais euh, en même temps, euh, que à un moment, l'action de la justice soit rendue impossible parce que le délai est trop long, parce que les preuves sont impossibles à faire, parce que dans le fond, euh, intenter une action en justice alors qu'il n'y a aucune chance qu'elle aboutisse, ça ferait peut-être plus de mal que de bien. Je suis évidemment parfaitement conscient de cette, de cette idée-là. Et autre chose, quand même... Si la vraie question aujourd'hui, c'est celle de vouloir, dans le fond, que la parole se libère, si c'est de faire en sorte. Je pense que bien sûr, il y a toutes ces milliers, dizaines, centaines de milliers de victimes passées qui ont déjà euh, franchi un certain âge et qui n'ont pas porté plainte et qui vivent avec ça de façon traumatiste. Mais moi, mon regard se porte maintenant sur les enfants, les adolescents, ceux qui aujourd'hui, c'est-à-dire... 7% des enfants et des adolescents mmh. qu'on croise sont victimes d'abus sexuels. L'enjeu, c'est que eux puissent parler. C'est que leur euh, parole à eux se libère. Et là, moi, je crois, de l'essentiel, c'est euh, par l'éducation que ça se passe. C'est à l'école, évidemment. C'est par l'éducation, c'est à l'école. Sauf que là, on est dans une contradiction terrible, parce qu'évidemment, l'inceste, c'est le tabou de la famille. Comment l'école va pouvoir prendre en charge une prévention de l'inceste sans que, en même temps, elle transforme pour les enfants, les adolescents, les adolescentes, la famille, les amis, etc., en un lieu épouvantablement anxiogène. Donc, c'est très très difficile à faire. C'est très difficile de savoir comment euh, organiser. Euh, cette éducation-là, mais je pense que c'est l'enjeu considérable. Et moi, si je devais me battre sur cette question de l'inceste, je me battrais plus sur l'éducation que sur la prescriptibilité. – Vous
1: avez voilà. tout à fait raison, sur la société et pas sur le judiciaire. Voilà, c'est ça. Le, le recueil de la parole, le travail de la parole, il faut actuellement le centrer parce que c'est un combat sociétal qu'il faut mener.
0: Que, parce que la question de l'imprescriptibilité, de elle se pose notamment, justement, pour, pour les crimes sexuels, notamment les crimes sexuels sur mmh. les mineurs. Aujourd'hui, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, pour ceux qui. ce mot est un peu barbare, mais on peut, pendant toute la durée d'une vie, voire plus, porter plainte et, et, et avoir, et avoir bien de cause ou justice, en tout cas, sur, sur ces crimes-là. Sur les crimes sexuels sur mineurs, ce n'est pas encore le cas. Euh, certains avancent un argument pour les rendre imprescriptibles, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Mmh. Le fait que. Quand on est enfant, on a 8, 9, 10 ans, on est abusé sexuellement, et puis le traumatisme est tel qu'on qu oublie, et ça ressort 20, 30, 40 ans plus tard. Ça, c'est un argument que, qui, que vous remettez en cause, Marie-Dosée. Pas tout à fait.
1: D'abord, il y a une chose qui est très claire. C'est parce qu'on a pris en considération euh, l'amnésie traumatique qu'aujourd'hui, on peut déposer plainte jusqu'à ses 48 ans. N'oublions mmh. pas, quand même. Hein C'est-à-dire que quand on a été victime d'un viol à 50 ans et qu'à 48 ans... Euh, tout d'un coup où on s'en souvient, où il remonte, eh bien, on peut déposer plainte. Bon. L'amnésie traumatique, je ne dis pas que ça n'existe pas. La mémoire traumatique non plus. Je dis juste, et j'ai travaillé, j'ai pris des textes, euh, j'ai étudié ce qu'écrivaient les neurologues, que ce n'est pas un absolu scientifique. Qu'on ne pourra pas euh, décider qu'il y a ici amnésie traumatique chez cette personnes et que donc, le point de départ du délai de la prescription, c'est au moment où elle s'en souvient. Parce que, on est dans l'insécurité. Mmh. Voilà. Maintenant, je, je, je pense qu'il était important de prendre en considération, effectivement, le fait que quand quelque chose vous arrive à 5 ou 6 ans, le, le souvenir qu'on en a peut ressurgir bien plus tard. Parce qu'à 5 six 6 ans, on ne sait pas quoi en faire. Donc on le range. Et quand on le range, eh bien à un moment donné, il ressort. Mais c'est déjà pris en considération. Toutes ces affaires, toutes les affaires liées euh, euh, à, aux frères de Camille Kouchner, à Vanessa Springora, toutes ces affaires aujourd'hui ne se heurterait pas à la prescription. Mmh. Parce que le, le frère de, de Camille Kouchner, il a moins de 48 ans. Parce que Vanessa Springora, quand elle dénonce les faits, elle a moins de 48 ans. Donc, leur parole pourrait être judiciarisées. On est aussi là, et vous le disiez, sous le coup de la loi d'avant. On récolte Exactement. les fruits de la loi d'avant. Mais on a déjà pris en considération et l'amnésie traumatique. Et, 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 et là où on va trop loin, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est qu'on en arrive sur la prescription glissante. Parce que la vérité... La vérité, c'est que dans 20 ou 30 ans, on explique ce que c'est C'est très compliqué, mais c'est tout simplement. <rire>
0: c'est
5: compliqué. compliqué
1: hein vous avez vu, j'ai essayé de l'expliquer dans mon livre et je peux vous assurer que je l'ai fait relire par une universitaire pour être sûr que... Parce que ça aussi, on finit par ne plus rien comprendre à faire de réformer les réformes. Mais la prescription glissante, eh bien, ça permet d'interrompre euh, un délai de prescription grâce à une autre affaire quand une personne a été interpellée dans une autre affaire. Bref, en gros, je vais vous le dire très clairement, très peu de crimes euh, sexuels sur mineurs seront Presque. prescrits à l'échelle d'une vie à l'échelle de vie. Mmh. Et moi, ce que je redoute, je reviens sur les misérables. Évidemment que je parlais pas de Jean Valjean, de Monsieur Baden. Je parlais, je parlais de Javert. Mmh. Et de cette poursuite mmh. éternelle. Il en meurt, Javert, de poursuivre. Parce qu'en fait, poursuivre, poursuivre éternellement, ça n'a pas de sens. C'est de lui dont je parlais.
2: Oui, il en meurt le jour où il comprend que ça n'a servi Exactement. À rien. Voilà. Exactement. Voilà. Moi, j'étais très content quand j'ai su que j'étais invité avec Marie Dosée, parce que je me suis dit, s'il y a une question sur la prescription glissante, ce sera pour elle et voilà. pas pour moi. <rire> ça <sera> pour vous.
1: <rire> <rire> ben, moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, tout ça.
2: Marie et
0: Marc Crépon, j'ai le sentiment qu'on vient d'avoir ensemble une discussion assez apaisée, euh, argumentée, vous n'étiez pas d'accord sur tout, il n'y a pas eu de clash, d'accord euh, je, parce parce je vous dis ça parce qu'on voulait s'interroger ce soir ensemble sur... Euh, le sens et la qualité du débat public à quelques mois de la présidentielle. Euh, la transition est peut-être un peu particulière, mais bon, peut-on débattre euh, sereinement Doit-on débattre euh, de tout au nom de la liberté d'expression L'injonction au débat, et je le dis volontairement, peut-elle se retourner contre la démocratie On en parle avec euh, vous et avec nos autres invités, juste après la preuve par trois, Signé, comme d'habitude, Hugo Bernard.
6: preuve par trois commence par cette image. Une photo prise jeudi dernier à Paris et dans laquelle il y a grand un des projecteurs.
7: Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, le débat commence maintenant.
6: Les projecteurs d'un show médiatique de près de deux heures centré sur l'islam et l'immigration. L'islam c'est soumission. Des thèmes chers aux polémistes qui enchaînent les contre-vérités.
0: Nous avons donné les droits de régler la politique d'immigration de la France aux immigrants. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça.
6: Mais malgré ces condamnations pour provocation à la discrimination raciale et à la haine religieuse, Zemmour reste la cocluse médiatique du moment. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, le mot débat. Le débat entre Mélenchon et Zemmour qui fait réagir.
5: Je regrette et dénonce que la tentation médiatique soit plus forte que la digue, le rempart républicain
6: pour de nombreux politiques, médiatiser Zemmour et l'affronter politiquement, c'est banaliser ses idées. Non, Je ne regarderai pas un débat qui fait finalement la part belle à l'extrême droite. Pour d'autres, c'est l'occasion de contrer son discours. Il y a un phénomène qui est là,
7: au-delà du personnage. Enfin, on est dans un délire qui mérite quand même d'être démonté.
6: Enfin, dans cette image, il y a Grand 3 un plateau télé. Les télévisions américaines sur lesquelles depuis quelques années les discours haineux se banalisent.
2: I could
3: stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters. We're going to build a wall. Calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the
6: United States. Une chaîne on an incarnation, Fox News. You have information that the immigrant surge is on its way to launch a virus attack. Tell us about that. Des insultes, des mensonges et des propos racistes qui exacerbent les débats au nom de la liberté d'expression.
5: Like
6: Ou quand le débat et ses dérives sont érigés en spectacle. Une photo, trois détails et une question. Peut-on débattre de tout au nom de la liberté d'expression
0: Vaste question. Trois invités nous ont rejoints pour euh, tenter d'y répondre et pour parler plus généralement euh, de la qualité du, du débat public en ce moment en France. Bonsoir Jérôme Chapuis. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du journal euh, La Croix et pour le centième numéro de l'hebdo de La Croix qui est ici. Euh, vous lancez euh, cet appel euh, signé par euh, au moins 100 personnalités. On a beaucoup plus euh, ce soir. Certaines Laura l'air, je crois, signé aussi cet appel euh, qui s'appelle « Débattre vraiment ». C'est un engagement pour un débat public euh, respectueux à l'aube de la campagne présidentielle. Bonsoir Géraldine Milman, Bonsoir. merci d'être avec nous, professeur de sciences politiques et de philosophie politique à Paris, Panthéon, Assas, Paris 2. Vous connaissez bien le monde des médias et vous avez beaucoup travaillé notamment sur, en tant qu'universitaire sur le journalisme et le rapport entre le, le journalisme et la démocratie. Et on est en plein cœur du sujet, je crois. Bonsoir Pierre Jacquemin, Bonsoir. merci d'être avec nous, rédacteur en chef du magazine Regard qui est ici. Euh, Semestriel, dont le dernier numéro, euh, vous consacrez, voilà la une est là, elle parle d'elle-même, l'air du bruit. Euh, on est en plein dedans euh, en ce moment et ça résonne avec ce, avec ce sujet. Euh, ce soir, euh, on va parler de la question du débat public euh, dans un instant, mais juste pour répondre à la question de la preuve par trois, euh, peut-on débattre de tout au nom de la liberté d'expression Qu'est-ce que vous répondez, Jarlene Mulman
5: moi, je préfère qu'on débatte plutôt qu'on ne débatte pas, d'une façon générale. Je, je ne me fais aucune illusion sur euh, ce que Guy Debord appelait il y a très longtemps le, la société du spectacle. Euh, bien évidemment, euh, il y a une dimension spectaculaire et elle est probablement inhérente à la démocratie et en ce moment, elle est particulièrement outrée. Mais euh, je, je préfère entendre ceux qui pensent ce qu'ils pensent. Je pense qu'il y a en ce moment un très fort mouvement dans ce pays de gens pour qui la question n'est pas seulement l'islamisme et l'islam, qui pensent sérieusement que 5 à 6 millions de personnes dans ce pays, puisque c'est à peu près... Ce qu'on estime être les, les musulmans ne, euh, sont des gens dangereux beaucoup plus alors qu'on pourrait imaginer que c'est pareil que pour un, un juif d'aller de temps en temps à, à Yom pourra à la synagogue ou un, ou un catholique qui fait baptiser son enfant, mmh. il y a quand même plein de musulmans qui vivent leur religion un peu comme ça mais il y a dans ce pays des gens qui ne pensent pas qui pensent que extrêmement dangereux je crois que je préfère encore les entendre. Au moins, ils ne peuvent plus se victimiser. Euh, ils se victimisent depuis longtemps. La notion de politiquement correct a été inventée par eux pour se victimiser. Ils ne peuvent jamais parler. Ben là, ils peuvent extrêmement parler, et finalement, bah, ça permet, euh, euh, je ne fais pas énormément d'illusion sur le débat, mais ça permet de savoir qui on est en face de soi.
0: Mais justement, est-ce qu'on ne tombe pas dans un piège euh, Puisque vous dites, euh, ils disent on nous censure, euh, le politiquement correct nous censure, les bien-pensants nous censure, du coup, on se sent obligé d'en parler, je dis on parce que, bon, voilà. Euh, nous, quoi, ici euh, Nous Non, mais voilà. Est-ce que c'est -ce est pas... C'est pas obligé, pas... vous
5: savez très bien. <coughs> Écoutez, il y a des gens qui écoutent ces, 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 ces chaînes, qui regardent ces chaînes d'information euh, c'est l'audience qui décide cela, quand même. Ça dire qu'il y a cela dans mmh. ce pays. Euh, et je sais, par exemple, qu'on a énormément critiqué euh, Jean-Luc Mélenchon pour être allé débattre avec euh, M. Zemmour. Euh, bon, on après, c'est une question de sensibilité personnelle. Je ne sais pas ce que ça produit, ce genre d'information. Les sociologues appellent ça la, le problème de la réception des produits médiatiques. C'est très compliqué.
6: Vous ne savez pas Mais ce que
0: pense la non. personne qui regarde. Et je
5: ne sais pas ce que ça produit. Mais je, je, je dois dire que personnellement, j'ai plutôt tendance à saluer le courage. Je trouve mm. que c'est pas mal d'être allé déba débattre avec, euh, avec euh, M. Zemmour.
0: Pierre Jacquemin, vous allez souvent débattre, vous ferrailler euh, sur les, les plateaux télé, les plateaux de, de chaîne info. Euh, Est-ce qu'on gagne à aller débattre de tout et à débattre de tout avec tout le monde C'est
8: quoi votre point de vue là-dessus c'est une bonne question que je me pose très souvent parce que c'est vrai que les espaces, il y a un paradoxe ou presque une contradiction, il y a énormément d'espaces d'expression aujourd'hui mais il y a assez peu finalement d'espaces communs de débat et de débats euh, apaisés et de débats euh, contradictoires, honnêtes, équilibrés j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de vous répondre à cette question parce que euh, je pense qu'il y a un avant et un après crise sanitaire, ça peut paraître totalement déconnecté de, 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 ce, on parle, de ce dont on parle ce soir et pourtant j'ai le sentiment quand même que cette crise sanitaire a fait émerger ou en tout cas a exacerbé une parole qui est de l'ordre du ressenti. Et ce ressenti, il est aussi aujourd'hui vrai en milieu politique dans le monde de la presse, dans le monde des débatteurs, des éditorialistes auxquels moi je participe et je contribue. Donc ça m'interroge et ça m'interpelle. Mmh. C'est la place que l'on fait aujourd'hui de la crédibilité, de la parole publique euh, sur la question du ressenti. Le ressenti, c'est quoi euh, Géraldine vient de le dire. C'est euh, des propos qui consistent à dire euh, qu'aujourd'hui on serait un État euh, de blanc euh, catholique alors qu'on est un État laïque et multiculturel. Euh, c'est aussi, ça consiste à dire dans la parole politique, je me souviens d'un Gérard Collomb, expliquant qu'aujourd'hui on subissait une masse, en tout cas une, une masse migratoire qui avait une invasion migratoire. Le sens des mots est extrêmement important et je pense qu'en cela on a tous une responsabilité. Euh, il est trop facile de dire aujourd'hui que le phénomène Zemmour, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un fait, il y a une dynamique autour de ce mmh. personnage qui n'est à ce moment-là euh, qu'un éditorialiste. Mais l'inviter euh, de sorte qu'on le présidentialise, il y a une responsabilité certes des médias, il y a une responsabilité des sondeurs qui testent quelqu'un qui n'est pas candidat mais qui en font une crédibilité, qui le crédibilise sur le plan euh, 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 intellectuel. Ça... Et puis une dernière chose, c'est la responsabilité des politiques et des, des hommes et des femmes politiques. Et là, il y a évidemment la droite qui court après l'extrême droite, il y a le gouvernement qui mène des politiques qui sont aussi des politiques inspirées de l'extrême droite, qui a la responsabilité de la gauche aussi, qui quand elle va manifester à l'appel des syndicats de policiers, se retrouve en situation d'être à côté de M. Zemmour, à côté de M. Darmanin, ça participe d'une légitimation. Donc bien sûr, il y a les médias. Et je pense que, d'abord, tous résistent, tous, tous ne sont pas soumis à cette zémorisation. Vous, le service public, je crois que vous résistez assez bien, justement, à cette forme de zémorisation, j'espère encore pour longtemps, qu'on n'est pas encore dans cette berlusconisation dans le service public, donc ça a un sens, le service public, je pense. Et que, voilà, c'est tout ça que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a, a aujourd'hui des espaces d'expression, mais il, y a pas d il, y a pas, il manque un espace commun de débat posé, apaisé et honnête. Et je réagissais simplement
0: au fait qu'il soit testé alors qu'il n'est pas candidat. Mmh. C'est ce qui se passe aussi avec quelqu'un comme Nicolas Hulot, ce qui s'est passé en 2006 en 2016 et personne ne, ne criait à ce moment-là sur le fait qu'on teste Nicolas Hulot. Euh, juste, euh, Jérôme Chapier, sur, sur cette question de débattre de tout avec tout le monde, vous, est-ce que vous posez la question, euh, j'imagine oui, en tant que journaliste au quotidien
7: On se pose la question parce que euh, moi, je pense qu'on peut débattre euh, de beaucoup de choses, mais la question est plus celle du cadre oui, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que le, le, le vrai sujet depuis une quinzaine d'années, moi je pense que ça remonte à, à, plus, à bien avant la, la, la crise sanitaire, ça remonte de toute façon aux réseaux sociaux et à l'émergence à des, des chaînes d'info. Euh, le cadre dans lequel nous débattons a explosé. Le hum. cadre dans lequel nous débattons, toutes les structures qui étaient les nôtres depuis des années, euh, on, on, est, on est passé dans autre chose, une désintermédiation. Ça rejoint d'ailleurs le sujet que vous évoquiez juste avant, parce qu'il se passe la même chose que pour la justice, les journalistes subissent euh, ce phénomène de désintermédiation et donc tout le monde pouvant prendre la parole en permanence dans, dans le débat public, tout le monde débat en permanence de tout avec tout le monde. Et c'est ce qui crée du trouble et c'est ce qui crée des phénomènes un peu incontrôlés euh, auquel par ailleurs se prête une, une voilà une certaine économie des médias dans lesquelles les chaînes les chaînes d'information euh, s'engouffrent se, se,
3: et puisque vous parlez du cadre de, de ce débat je voudrais faire un parallèle avec ce qui se passe aux, aux États-Unis où euh, l'injonction au débat c'est devenu presque un cri de, de ralliement pour euh, toute la, la droite alternative l'alt-right américaine autour d'un hashtag qui est euh, debate me donc euh, on peut mmh. traduire par à peu près venez débattre avec moi et qui est utilisé donc par toute cette droite alternative pour euh, pour euh, invectiver voire pour provoquer euh, les représentants de la gauche progressiste. Alors il y a un homme en particulier qui incarne ce hashtag Debate Me, c'est Ben Shapiro euh, qui est donc un journaliste euh, très conservateur. En 2018, il est allé jusqu'à offrir 10 000 dollars à Alexandria Ocasio-Cortez, euh, l'élu du Bronx, qui, mmh. qui est un peu le, le symbole de cette nouvelle gauche euh, progressiste américaine, pour qu'elle débatte avec lui. Alors elle a refusé, mais ça lui a donné l'occasion euh, de la taxer, en gros de poule mouillée, euh, qui n'est enfin, pas capable de défendre ses idées dans un débat d'idées. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ben Shapiro, il a théorisé un peu son usage du débat dans un livre euh, qui est paru en 2014 et dont le titre est assez évocateur puisqu'il s'appelle euh, Comment débattre avec les gauchistes et les détruire. Donc le but est clairement euh, affiché. On voit bien que c'est un cas de figure où en fait le débat d'idées, il sert moins à échanger des idées qu'à provoquer et à terrasser euh, son adversaire. Euh, Gérardine Mühlmann, est-ce que dans ces conditions, on peut toujours parler de débat est-ce que le, le sens même les, du mot n'est pas complètement oui,
5: dévoyé les débats sont des pugilats, mais ce n'est pas récent non plus, mm -hmm. je veux dire, le... le... Ce sont des techniques, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça. Euh, la politique a toujours été faite de ça, en tout cas en démocratie. Je, ce qui me préoccupe plus, je vais vous dire, c'est que nous arrivons à un tel clivage dans l'opinion publique avec euh, une partie de la population qui est obsédée par la question identitaire et qui, dans cette identité, ne met pas seulement la République, la Nation, mais, mais franchement, soit de la culture chrétienne, soit une couleur de peau, etc. Et nous avons en face... Des gens qui ne pensent pas du tout cela, et finalement, je ne suis pas très étonnée qu'ils n'arrivent pas à se parler. Ce qui m'inquiète plus, c'est que nous n'arrivons même plus, comme dans les conflits les plus graves, hein, c'est classique, à nous mettre d'accord sur des faits. C'est-à-dire mmh. que, voilà, nous n'arrivons même plus à nous raconter un monde à peu près commun. Et ce qui m'inquiète le plus, par exemple, c'est que les grands instruments de la narration à la télé dans les journaux, ça s'appelle « Les reporters ». Et moi, j'ai écrit, travaillé sur ce rôle-là, qui est fondamental dans le journalisme moderne. C'est ce rôle-là qui a essayé de réguler un peu les opinions. On peut, avec un reportage, une enquête, si on, on, on acquiert une confiance avec le public, qui est le pacte qui a été tissé à peu près vers la fin du 19e siècle dans les démocraties entre les reporters et le public, on arrive à peu près à raconter des faits. Je ne suis pas scientiste, je ne suis pas objectiviste, mais quelque chose qui ressemble est receva par tout le monde. ADF, quel, à des partir soit.
0: on peut débattre. Voilà.
5: Et, et, et c'est frappant. Il n'y a pas de reporter sur les chaînes mmh. euh, dont nous parlons. Mmh. Il n'y a presque plus d'enquête même sur les autres chaînes. Je, je, je déplore vraiment profondément euh, le rétrécissement du champ du reportage et de l'enquête. Et je pense que lorsque les sciences humaines au, au profit de l'opinion Au profit de l'opinion. On fait des plateaux, mmh. c'est moins cher. On n'angle même plus les conversations. On laisse les gens... Moi je, sur toutes les chaînes d'infos c'est comme ça. Du hein. coup, vous
0: refusez d'y aller J Alors...
5: Moi, je ne refuse pas d'aller sur les chaînes d'infos quand j'ai quelque chose à dire. Merci. Et l'angle du débat, je me le fais toute seule. C'est-à-dire <rire> que je dis, tiens, cette question, elle est un peu vague. Hein Là, je, je pourrais angler de cette façon, j'ai envie de dire quelque chose, et je bosse. Mmh. Parce que j'essaye d'apporter mmh. peut-être un chiffre, une info, un témoignage, quelque chose, pour essayer de ne pas être juste dans le, dans le café du commerce, même si le café fait partie de la démocratie, ouais.
4: vous, vous savez bien. – Laure Oui, euh, depuis que le mot « vérité » dans le dictionnaire d'Oxford est mmh. devenu une notion relative… Je pense que nous assistons à une dégradation euh, de la communication de nous ensemble en démocratie. Je crois qu'il y a une sorte d'épuisement des mots pour pouvoir dire le réel de nos vies. Je crois que quand des chiffres sont donnés par rapport à des discours délirants de candidats putatifs à la présidentielle, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés, c'est comme si ce n'était pas la vérité. Or, c'est pourtant la réalité de la vérité. Donc, cette espèce d'épuisement des mots se heurte à un espace démocratique où le mot même débat a perdu sa signification. Et quand on voit, par exemple, le soi-disant débat du candidat putatif à la présidentielle et d'un candidat qui s'est déclaré il y a déjà plusieurs mois, et que le premier récuse sans arrêt le rôle des journalistes en leur disant je ne suis pas venu pour parler avec vous, je ne suis pas venu pour répondre à vos questions, je ne suis pas venu pour respecter votre parole, on s'est dit mais à qui le tour À qui le tour Où est l'espace de respiration démocratique pour nous écouter, échanger, nous contredire C'est ça la démocratie, c'est la respiration de nos propres libertés individuelles dans le souci de la collectivité. –
2: Marc Alors, moi, je serais encore peut-être plus inquiet que vous tous, parce que quand même, Éric Zemmour a été condamné à maintes reprises pour des produits, pour des propos déliteux. <rire> – Produits. – Oui, bah, aussi d'ailleurs, des produits et des propos euh, déliteux, euh, d'une extrême gravité, quand même, et que, euh, en un certain sens, lorsqu'on débat avec cet homme, lorsqu'on l'invite sur des plateaux de télévision, lorsqu'on lui sert la soupe, en quelque sorte, – on ne peut pas empêcher que ce soit une force de légitimation de ces propos délictueux. Euh, il y a quelques années, j'avais forgé dans, dans, dans un livre l'idée de, de sédimentation de l'inacceptable, c'est-à-dire de la façon dont progressivement, dans le discours, dans l'opinion, peuvent s'installer... Des façons de dire et de penser que, dix ans encore euh, auparavant, on n'aurait jamais imaginé pouvoir euh, s'installer. Quoi, par exemple, cette, euh, ben, une, par exemple Ce, ce qui, ce qui ce que, ce que fait Zemmour aujourd'hui avec la peine de oui, mort Oui, parce par que. Exemple. Alors, ce que fait Zemmour avec la peine de mort, c'était. Quand je m'y étais intéressé, c'était une certaine façon de parler des étrangers. Mmh. On a vu progressivement, si on regarde la façon dont on en parlait il y a 30 ans, et puis il y a 20 ans, et puis il y a 10 ans, et puis maintenant, on voit que, systématiquement, des paliers ont, ont été franchis. La peine de mort, c'est pareil. Euh, – bon, Parler de la peine de mort ou demander son rétablissement, ce n'est pas délictueux. Mais par mmh. contre, l'incitation à la haine raciale, ça c'est encore délictueux. Et plus généralement, ce que je trouve très inquiétant, c'est que dans le fond, euh, euh, le débat c'est quand même, on est en droit d'attendre de le débat, qui fasse valoir une certaine forme de rationalité. Et le débat aujourd'hui, et la rationalité, elle est menacée de toutes parts. Et c'est ça qui envahit les plateaux de télévision, et c'est ça qui envahit aussi la parole des hommes politiques, par les puissances de l'irrationnel. Mm. Et ces puissances de l'irrationnel, quelles sont-elles Eh bien, elles sont dans le fait que, dans le fond, les opinions, les opinions peuvent être portées par quelque chose de profondément pulsionnel. La haine, la peur, la vengeance, le ressentiment. Le discours de M. Zemmour, il est intégralement pulsionnel. Il est porté par ces par ses pulsions de haine, de vengeance, de ressentiment et de paix. Et de, et de peur. C'est une incroyable puissance de l'irrationnel et c'est celle-là qui est en train de monter, c'est celle-là qui est en train de s'imposer dans la campagne électorale. Il est en train de donner le tempo des débats et il est en train de faire tranquillement se sédimenter l'inacceptable dans le débat politique. Donc oui, je trouve que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer en, en ce moment et l'audience qu'on lui
8: donne. Pierre Jacquemin, ça vous a ça Oui, parce que je, je trouve que le fait que ce soit M. Zemmour qui donne le « là » aujourd'hui dans le débat politique, dans le débat public, est une question en soi qui doit nous interroger, nous, journalistes, mmh sur la manière dont on a de faire ce métier. Et c'est pour ça que je, je, je me réjouis de l'initiative que vous avez prise à la Croix, parce qu'on euh, doit tous s'interroger sur cette manière dont on interroge justement les hommes et les femmes politiques, à commencer par quelqu'un comme M. Zemmour. Et je pense qu'au sein des rédactions, Déjà s'interroger sur est-ce qu'il est légitime d'inviter sur un plateau de télévision quelqu'un qui est justement condamné pour incitation à la haine raciale, condamné pour euh, négationnisme. Il a été condamné pour négationnisme et il continue d'ailleurs. Hein. Il a été condamné à 10 000 euros pour avoir expliqué que Pétain avait sauvé des juifs français. et qu'il continue aujourd'hui alors qu'il a été condamné. Donc, cette question-là doit être importante. Et puis, vous avez parlé d'autre chose qui me paraît aussi intéressante c'est la légitimation de ce discours. Effectivement, le fait d'inviter et de faire de M. Zemmour le centre de la vie politique aujourd'hui, même si je pense que ça va finir par s'estomper, se, par il faut l'espérer. Il y a un autre discours qui va s'imposer, pose la question, justement, de la légitimation politique aussi. Est-ce qu'il fallait aller discuter avec M. Zemmour, comme c'est le cas avec M. Jean-Luc Mélenchon Moi, j'avoue que j'étais sceptique sur l'enjeu et l'intérêt de faire cela. Avant. Je trouve avant mmh. a posteriori je trouve qu'il a eu raison on répond pas à la question euh, de l'extrême droite et, et des, aux idées de l'extrême droite en allant manifester ça y participe évidemment il faut contribuer à dire les idées d'extrême droite ça n'est plus mmh. possible mmh. mais c'est quand même sur le terrain de la politique qu'on combat les idées de l'extrême droite mmh. et ils sont pas beaucoup aujourd'hui à mener le combat contre l'extrême droite et à porter un combat d'humanisme un combat euh, d'égalité un combat de justice sociale mmh. face à l'extrême droite et que je pense qu'en cela Jean-Luc Mélenchon a fait la démonstration Quelqu'un qu'un débat posé sur la, et sur la, de la sans... légitimation mmh. La, la légitimation, par c'est une question, mais je, je, on ne sait pas, je ne sais pas quel est l'effet d'un débat où il y a 4 millions de téléspectateurs qui regardent Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Je finis juste là-dessus parce que c'est vrai que j'ai entendu, j'ai aussi beaucoup discuté et je me suis aussi engueulé avec des gens qui, dans les quartiers, disent vous « Vous avez légitimé un discours haineux vis-à-vis -vis des musulmans pendant deux heures d'émission avec 4 millions de téléspectateurs. » C'est vrai, il y a eu aussi un discours qui était, me semble-t-il en tout cas, à la hauteur et qui a déconstruit le discours de M. Zemmour. Et je crois qu'en cela, ce débat était utile. Oui.
5: J'entends qu'il y a de la légitimation par l'outil télévisuel en particulier. Mmh. Euh... Et de Mais, la
4: contagiosité des idées. Et de ouais. la
5: contagiosité des idées, peut-être. Voilà. Mais je suis quand même plus prudente que vous. J'ai tendance à penser que des personnages comme Zemmour et puis d'autres choses qui nous sont arrivées en démocratie et qui sont très présentes à la télé, sont des symptômes. Je, 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 ce sont des symptômes de choses qui existent dans la société. Tous les sociologues des médias nous disent, attention, les médias manipulent pas les gens. Les médias sont les réceptacles de choses et, et dans leur choix même, ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'aiment d'ailleurs pas le reconnaître mmh. en général. Ils subissent bien plus qu'ils n'impulsent de... De, de, des mouvements. Et donc, 11% d'intention de vote pour Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est pas juste la légitimation par la télé. C est, c est trop... Regardez le monde entier. Le monde entier, dans les années 2010-2020, euh, n'a plus rien à voir en termes d'idées, d'idées de gauche, d'internationalisme, avec les années 60, par exemple. Vous voyez bien qu'en plus, non seulement c'est pas français, mais c'est mondial. Euh, c'est très compliqué, quand même, de savoir pourquoi, dans les années 60, on avait un internationalisme, on, avait, on mettait la pression sur les médias de l'époque pour suivre Cuba, pour suivre le tiers-monde, etc. Aujourd'hui, nous avons, vous le savez comme moi, un grand moment démocratique qui se joue à Cuba depuis 18 mois. Il n'y a pas de pression de l'opinion pour voir ça à la télé. Nous avons une vision extrêmement hexagonale du monde et au sein de l'hexagone, des espèces de, de conflits d'identité. Ce ne sont pas les médias qui inventent cela. Il, il ne faut pas leur faire trop d'honneur non plus. Ils sont, euh, ils sont les récepteurs ils subissent, il y a de la légitimation, mais elle est prise dans un mouvement qui va dans l'autre sens, à mon avis.
0: Je veux savoir ce que t'en l'avocate, qui n'a pas de télé, hein, je crois, Marine Dozier. Qui n'a
5: pas de télé. Qui mais qui, qui, qui a... la croit,
0: peut-être, <rire> ou, ou regarde.
1: <rire> non, c je, 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 je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Laura Adler. J'ai lu il y a pas très longtemps, j'ai relu il n'y a pas très longtemps un texte de Camus sur la polémique, qui fait la différence entre polémiquer et débattre. Et qui disait dans la polémique, euh, l'adversaire, on est aveugle à l'adversaire. On décide qu'il n'existe pas. il y a de ça dans ce que vous disiez tout à l'heure. parce que vous disiez, je, je ne veux pas débattre avec vous, je ne sais pas ce que vous voulez dire, je me moque de ce que vous pensez. On n'est plus dans le débat. Et en réalité, ce que je pense parfois, c'est que dans ces débats-là, dans ces débats modernes, l'émotion est reine. Et qu'on ne veut pas la transcender. Et qu'on retourne hein, un peu sur mmh. le sujet de tout à l'heure. Mmh. Et que finalement, c'est aussi ça la difficulté. Je, quand j'étais jeune avocate, il y a 20 ans... Et que j'entendais le mot débat judiciaire, je me disais mais c'est pas ça un débat. Enfin c'est tellement euh, c'est tellement euh, structuré et puis c'est une audience solennelle. Chacun parle à son tour, on n'a pas le droit de s'interrompre. D'abord le procureur, ensuite l'avocat, euh, le président n'a jamais ne voit jamais sa parole interrompue. Et en réalité je me rends compte que c'est il faudrait quand même, pas y revenir. Je ne sais pas, mais la richesse de l'écoute. Hum. Euh, on l'aperçoit dans les débats judiciaires c'est aussi pour ça qu'il faut retourner dans les tribunaux parce que là on se tait et quand l'avocat a terminé, il a terminé et c'est comme ça, il n'y a plus il a plus cette je sais pas, ce mode d'emploi aussi du débat
0: Justement, Jérôme Chapuy, le mode d'emploi du, on a, on du a essayé, débat, c'est ce que vous ce essayez vous de faire. Hein. Oui. Là, on a exactement ce que vous disiez tout à l'heure. C'est exactement ce de faire ce numéro de la
7: croix. Mmh. On a essayé de donner, donner un mode d'emploi on... du débat. Mais Ce mode d'emploi, on l'a écrit. Alors, c'est intéressant ce qu'on s'est dit est ce qu'on le fait pour nous, journalistes. Euh, on a beaucoup planché dessus pendant, euh, sur, sur plusieurs versions du texte. Et on s'est dit, en fait, le plus intéressant, ce serait de faire une dizaine d'engagements qui soient endossables. Par n'importe qui, par tout le monde. Euh, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est quand même la grande nouveauté depuis une quinzaine d'années, c'est que tout le monde a instantanément accès à la parole publique. Ouais. Euh, avant, il fallait passer par ouais. nous, les journalistes. Aujourd'hui, chacun est responsable. C'est pour ça qu'on dit que la responsabilité du, du, du débat public, c'est l'affaire de tous. Donc, on cherche... Euh, à, à, à reposer quelques règles. On en a fixé une dizaine, on pourrait, il pourrait y en avoir euh, plus. On, on, on Mais peut en citer quelques-unes on, on peut, oui. Bah, D'abord, la première, c'est de ne pas diffuser euh, des, des, de, de des fausses informations, de fausses informations ou en tout cas celles dont on ne connaît pas la source. Vous parliez de l'écoute. L'écoute jusqu'au bout, évidemment, écouter l'autre jusqu'au bout, ça paraît euh, relativement évident. Mmh. Mais toutes, ces, toutes ces, 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 ces règles qui sont du bon sens, c'est intéressant, mmh. parce que quand les personnes qu'on a contactées nous disaient bah, Évidemment. En général, euh, <rire> il y avait deux types de réactions c'était bon c'est une évidence mais je crois que c'est le bon moment de le rappeler et puis d'autres qui disaient c'est impossible, mais il est sage de demander l'impossible. Euh, mais on est, on est face aujourd'hui à des choses qui nous semblaient complètement évidentes il y a encore quelques années et qui aujourd'hui nous semblent quasiment euh, naïves pour ceux qui ont une conception du débat qui est celle que vous exposiez tout à l'heure. Mm -hmm. alors, justement, alors, il se trouve que le numéro est sorti
0: le jour de, du débat euh, mélangéement, bon, mais que ça n'a rien à <rire> voir. <rire> ça, fait, ça fait quoi Ça fait deux mois, je crois que vous ça avez. Fait deux mois. Qu on, qu on, qu on... Il y a
7: eu un déclic ou pas Écoutez, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question de la qualité du débat public. Et on n'est pas les seuls, je pense que vous aussi, chacun, de service public. Et, et partout, euh, on se pose cette question-là. On s'est demandé où est-ce qu'on serait utile en tant que média, à la rentrée, à l'occasion de notre numéro 100, euh, sur quel type d'engagement on voulait euh, se positionner. On s'est dit, c'est celui-ci, c'est une évidence. Mais c'est une évidence, je me souviens, on parlait de, 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 des politiques, j'ai le souvenir d'un d'un discours de politique générale de Manuel Valls. C'était en 2014 et il disait à la tribune de l'Assemblée nationale « Notre parole publique est devenue une langue morte. » Ça ne date pas d'hier. Euh, notre parole publique est devenue une langue morte parce qu'il y avait trop de paroles et puis parce que tout le monde parle, n'importe comment, euh, n'importe quand.
8: D'où la question des règles du de jeu, et c'est pour ça que ça me paraît d'autant plus intéressant que vous interrogiez aussi la profession sur ces ouais. principes que vous mettez dans, le, dans, le, dans la croix et l'hebdo. Mais il y a un autre acteur dont on n'a pas parlé, et à qui, à mon avis, la responsabilité devra être un jour aussi dite. C'est celle du CSA. Comment est-il possible que pendant deux ans, on a eu une audience aussi incroyable, parce que, bon, c'est vrai, il y a des gens regardent, il y a un intérêt, je pense que le débat Zemmour-Mélenchon a intéressé parce que les gens étaient intéressés de voir le discours de M. Zemmour. Mais pour, comment est-il possi est possible que sur une chaîne comme celle-là, CNews, pour ne pas la nommer, on a laissé un homme déblatérer des, inf des fausses informations, des ressentis parfois, et euh, faire de la discrimination en permanence. Encore aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus, on a parlé de la candidate Sandrine Rousseau comme étant euh, une espèce de Greta Thunberg euh, ménoposée. Comment est-il possible sur, sur que sur des médias
0: comme cela... Sur Europe 1 et donc euh, Europe, sur et Internet, Internet, Internet.
8: exactement. Comment est-il possible que dans des médias comme cela, on laisse passer des propos comme cela qui sont sexistes, discriminants mmh. et euh, parfois racistes à caractère xénophobe Donc il y a aussi le rôle du CSA qui ne va pas punir aussi ces chaînes-là et qui laisse euh, sans difficulté une expression euh, condamnée et souvent condamnable. Moi, je suis
2: d'accord sur l'idée qu'il s'agit pas de faire le procès des médias, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais par contre que les médias doivent se poser quand même quelques bonnes questions, et c'est des questions nécessaires et des questions légitimes de savoir, par exemple, est-ce qu'on contribue ou non à fabriquer des monstres politiques Est-ce est qu'à leur donner une audience Enfin, moi, je me souviens d'avoir été assisté pendant les, de m'être trouvé aux États-Unis pendant les primaires avant l'élection de Donald Trump. Comme c'était hallucinant l'audience qu'il avait. Et chaque fois qu'il en rajoutait, on le réinvitait encore plus, c'est-à-dire chaque fois qu'il tenait des propos sexistes et, et, et il montait dans les sondages. Euh, au Brésil, Bolsonaro, pareil. Donc il y a quand même une part aujourd'hui où on voit quand même un peu partout dans le monde s'imposer des candidats populistes véhéments dégradant la parole politique, donnant droit à des discours les plus pulsionnels qui soient, ils sont soutenus, ils sont supportés. On, les, on, les, on, 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 on leur sert un plateau quand même.
5: – Marc, pardon, mais à l'inverse, toutes les élites qui sont perçues comme pouvant passer à la télé sont déconsidérées. Les journalistes qui passent à la télé, mais c'est la haine après les politiques, c'est les journalistes en numéro 2 pour la haine. Donc je, je crois quand même que c'est pas... Le fait qu'ils passent à la télévision et qu'ils ont des supports pour euh, recevoir leurs paroles, qui font que ces personnages que, que vous venez de citer euh, ont du succès, c'est ce qu'ils disent en vérité. C'est ce qu'ils disent et c'est beaucoup mais plus grave encore que dire. ça. Mais si on ne leur laisse pas le dire, je, je demeure persuadée qu'ils ont un écho. Je, 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 en un sens, je, je pense que nous devons être plus sociologues que cela. quoi. Euh, c'est diffus, c'est comme ça, nous sommes dans un moment, tout à l'heure j'ai été maladroit j'ai parlé de Cuba, je voulais parler du Chili. En vérité, la curiosité sur le reste du monde, la curiosité sur ce qui se passe ailleurs euh, est, est extraordinairement rétrécie en ce moment. Et les journalistes qui se mettraient à donner... Le croyez bien que les gens qui nous regardent, il y en a un beau paquet qui déteste qu'on raconte et qui déteste qu'on est. et quoi qu'on dise, nous sommes morts. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je,
7: mais mais il faut Je prendre prendre pu, quand avant même, de mourir, faut, faut quand oui. même, <rire> voilà. il faut quand même prendre en compte l'environnement, le nouvel environnement dans, le, dans, dans lequel on est. C'est-à-dire que euh, vous parliez de le fait qu'on regarde pas ailleurs, mais nous on envoie des reporters partout dans le monde. Euh, notre audience de fait est, un, est moindre qu'un qu certain nombre de, 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 de chaînes d'information, évidemment. Mais euh, notre, notre principal sujet, c'est juste Justement, d'essayer de, de, de sortir, de soustraire le public à cet effet d'hypnose euh, qui est généré par euh, les écrans, par les réseaux sociaux, par une certaine euh, télévision, euh, pour, les, pour simplement déplacer le regard. On est dans une bataille qui est celle de l'attention, dans laquelle on essaye, nous, d'attirer simplement l'attention sur les vrais sujets. Que produit... Parce que tout à l'heure, on posait la question de ce que produisait ces débats. Euh, voilà, le débat, de, le débat Zemmour-Mélenchon. Il produit d'abord du trouble et un détournement de l'attention. Parce que pendant ce temps, de fait, on ne parle pas de sujets essentiels. Ou en tout cas, si on parle de sujets importants, on en parle dans des termes qui sont tout à fait discutables. Un détournement de l'attention qui dure en
0: plus deux jours avant et deux jours après, mmh. pour le coup. Mmh. Pour, pour conclure sur mmh. ce point-là.
2: Oui, je crois quand même l'un qu des grands problèmes de, no de notre temps, et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous disiez là à propos de la vérité. Le grand pôle de notre temps, c'est le nihilisme. Et dans le fond, tout ça nous expose au nihilisme qui est le discrédit du langage, le discrédit de la vérité, et qui risque de nous plonger dans une vraie grande mélancolie de l'histoire. Et dans le fond, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les journalistes, qu'est-ce que les intellectuels peuvent faire pour éviter de sombrer dans cette mélancolie de l'histoire et croire encore, même si c'est difficile qu'une autre parole est possible. Et donc, ce n'est pas, pas certainement mmh. en systématisant l'accueil de ces paroles euh, populistes, xénophobes, haineuses, euh, épulsionnelles. Une autre parole est possible, c'est un beau slogan, non euh,
3: <rire>
0: pour, pour une émission de télévision, ou pour un journal. <rire> Allez, on poursuit avec les coups de cœur de, de Laure et Camille. C'est la liste de ces ce soir. Camille, un essai pour commencer avec vous de l'écrivain et chercheur Christian Salmon qui analyse notre entrée dans... Euh, alors, pas l'ère du bruit, du, bruit du clash.
3: Mais l'air du clash, euh, Christian Salmon, il s'est fait connaître en, en 2007 avec un, un ouvrage qui a eu un grand succès qui s'appelait Storytelling enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, ouais. Storytelling euh, dans lequel il, il il analysait pardon la manière dont le storytelling donc c'est l'art de raconter des histoires avait peu à peu co colonisé toute la communication politique. Et donc les champs, les temps ont changé depuis 2007 et pour Christian Salmon, on est passé de cette ère du storytelling à une autre logique aujourd'hui et dont on vient de discuter assez largement qui est basée sur ce qu'il appelle le clash, et donc ça c'est la thèse qu'il développe dans un nouvel ouvrage qui est paru, enfin, qui est paru il y a deux ans, euh, « L'ère du clash Alors... ». En gros, ce qu'il explique, c'est que trop de storytelling a tué le, le storytelling et que, euh, et que ça a nourri la défiance des citoyens envers la, paro la, la parole politique. Mmh. Du coup, aujourd'hui, pour se distinguer, pour se faire entendre, il ne s'agit plus de raconter des histoires. Ça, ça a beaucoup trop été fait. Euh, mais il s'agit de jouer l'affrontement, la rupture, la provocation mmh. et donc, en gros, de, de faire le show pour réussir à, à obtenir de l'attention et que ça, ce n'est certainement pas euh, synonyme de, de débattre euh, de façon constructive et démocratique. Donc, c'est une analyse assez intéressante.
4: Euh, c'est sorti chez Fayard.
0: Merci, euh, Camille. Alors, Laure, un exercice pas simple euh, devant un prof oui, de philo comme Marc Répond. Bah, <rire> oui, Mais <allez> surtout <rire> devant
4: Marc Répond. Alors, bah, il va pouvoir me corriger et prolonger. <rire> Moi, j'ai été impressionnée par votre livre, Marie Dosé. On en parlait tout à l'heure. Et j'ai essayé de prolonger votre réflexion et la compréhension de ce qui nous arrive, par rapport à la justice, on a tous euh, affaire à la justice, en relisant ce livre de Paul Ricoeur qui s'intitule « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». C'est votre histoire d'éloge de la prescription qui m'a conduit dans les pas de ce philosophe, qui est au départ un phénoménologue, euh, qui est un disciple de Bergson, euh, qui a écrit de nombreux livres qui sont très importants, en tout cas pour moi, mais je crois aussi pour de nombreux étudiants, parce qu'il touche au plus intime de nos êtres et qui, Paul Ricoeur a ceci, qu'il est un philosophe moraliste de la grande école de, des moralisateurs sans tomber pour autant dans, dans, dans la morale. Et dans ce livre, écrit sous le coup de la disparition de son épouse, il essaye de se poser la question de savoir comment l'histoire va être transmise aux générations futures comment la mémoire qui fait histoire, les grands récits nationaux, vont pouvoir être inscrits en lettres de feu dans les générations futures, mais comment nous tous, nous qui vivons dans un présent en espérant l'avenir, nous ne pouvons pas continuer à habiter le présent avec une saturation de mémoire et comment donc l'oubli va essayer de créer un espace d'espérance de projection dans l'avenir, toutes les communautés vivantes. Et je trouve que par rapport à vos problématiques de la prescription et par rapport à ce qui nous constitue comme vivants, et ce qui nous constitue comme vivants, c'est aussi qu'on qu soit des êtres parlants, qu'on puisse donc continuer la mémoire collective, la transmettre aux futures générations, sans pour autant sombrer dans des commémorations perfides et délétères et morbide, et se créer, nous, êtres d'espérance. Donc, comme le dit Paul Ricoeur à la fin de cet ouvrage, il dit « sous l'histoire, la mémoire et l'oubli, sous la mémoire et l'oubli, la vie, et nous croyons à la vie. » voilà euh, – Monsieur le professeur, ouais, je vais pas… – C'est magnifique, quelle note euh... !– Non, mais, non je pense, euh, mais, je pense qu'il faut relire non. Paul Ricoeur aujourd'hui, oui. parce que c'est quelqu'un qui, non, bon, trouve... même s'il a disparu il y a une bonne vingtaine d'années, nous parle de ce que nous
2: vivons en ce moment. – Oui, je trouve que c'est un choix magnifique, et c'est un philosophe tellement pédagogique, c'est un immense professeur, et donc on le lit vraiment comme on lirait un grand maître, et donc c'est vraiment magnifique résumé.
0: Merci à, à
2: toutes et à tous d'être
0: venus ce soir. Vous pouvez aussi poursuivre la réflexion Alors, avec Paul Ricoeur, bien sûr, euh, avec euh, deux livres de Jarlene Mühlmann que j'ai ici. Ce petit livre chez Dalloz, euh, La liberté d'expression, euh, pour le coup, c'est en plein cœur du débat, et puis euh, du journalisme en, en démocratie qui nous, qui nous interroge tous, nous, journalistes, mais aussi euh, tous les citoyens. Merci d'être venus merci euh, ce soir. Euh, Jérôme Chapuis, il est là, le numéro 100 de La Croix, mmh. l'appel des 100, l'hebdo de La Croix, pardon. La Croix mmh. est beaucoup plus que son numéro, bien sûr. <rire> merci, merci beaucoup d'être venu euh, dialoguer, débattre avec merci. nous. Regarde Pierre Jacquemin euh, L'air du bruit, c'est le dernier euh, numéro. Dernier merci, à vous, euh, merci à vous également. Euh, et puis euh, nos deux invités qui nous ont invités depuis le qui nous ont accompagnés depuis le début de, de cette émission Marc Répond. Euh, votre livre, je ne l'ai pas avec moi mais il s'appelle 7 ans-ci, la société à l'épreuve des affaires de mœurs. C'est chez Payot et Rivage, Biotech Rivage. Et puis Marie Dosé, merci d'être venue parler de la prescription merci. éloge de la prescription. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci Camille et on se retrouve demain à 22h40 passez une bonne fin de soirée. Merci à vous c'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.